0: para glorificarmos o nome de Jesus, exaltar o nome do Senhor Jesus e também aprofundar dentro dessa palavra, a palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz, a palavra poderosa do Senhor, sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas. E como nós já havíamos dito, é, você tem algum interesse de saber sobre a sua salvação, sobre a sua vida eterna? Não é possível que um ser tão dotado de tantas capacidades, de tantas virtudes, de tantos dons, de tantos talentos, não tenha uma vida eterna. É muito pouco para um ser tão capacitado viver somente 100 anos aqui na Terra. Então nós vamos falar hoje de vida eterna. O que significa a vida eterna? O que Jesus quis dizer com a vida eterna? E isso vai mexer com o teu coração aí do outro lado. Então se você tem uma Bíblia aí, eu quero te aconselhar a você pegar sua Bíblia comigo, que te aconselhar a você mergulhar dentro das revelações da palavra de Deus comigo para que nós possamos aprender nessa manhã o que significa nascer de novo, o que significa viver dentro desse reino de Deus, esse reino que é um reino poderoso, um reino de graça, um reino de bondade, um reino de misericórdia, um reino de amor. Esse é o reino de Deus. E nós vamos falar sobre esse reino, que depois que você nasce de novo, você entra para dentro desse reino. Então nós vamos começar no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Nós vamos falar de um homem. Esse homem é um personagem muito importante, que é em João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus, entre os historiadores, os estudiosos da época, aqueles que aprofundavam na Palavra, eram os fariseus, era chamado de fariseus, eles eram zelosos da lei de Moisés, eles eram estudiosos da lei de Moisés, então os fariseus eram reconhecidos como os teólogos da época. E entre esses teólogos havia um homem chamado Nicodemos, e esse Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer pessoa para dizer que é principal, um dos principais dos judeus, é porque esse homem ele tinha um nível de conhecimento muito elevado, esse homem era uma autoridade eclesiástica do momento, e esse homem é, começou a investigar sobre a vida de Jesus. Ele começou a se inteirar e se interessar de tudo que dizia a respeito de Jesus. E não só ele, mas também os fariseus da época começaram a observar sobre a vida de Jesus. Porque ele começa o texto assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Quando a gente lê esse texto, a gente observa que ele saiu à noite, nove da noite, dez da noite, meia-noite. Que ele saiu na escuridão, na noite. E não quer propriamente dizer isso o texto. A noite significa a falta de conhecimento, a falta de enxergar. Nicodemos não enxergava nada além do que ele já havia da lei de Moisés. Então, foi ter de noite com Jesus, significa que ele foi ter, na escuridão das suas crenças, na escuridão da vontade dele de entender, ele não sabia crer, não sabia como entender, porque aí bagunçou tudo quando Jesus chegou. Jesus chega de lá para cá, comendo no sábado, Andando com pecadores, andando com mendigos, é, fazendo maravilhas, milagres, um homem simples. E este homem tinha algo que Nicodemos não tinha. Nicodemos era, era completamente oculto daquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava na escuridão do entendimento dele ainda. Isso foi ter de noite com Jesus, significa que ele não tinha entendimento nenhum do que Jesus estava fazendo. Mas ele foi ter de noite. Eu posso estar de noite com Jesus, porque eu não sei nada da parábola das dez virgens, por exemplo. Eu estou na, na escuridão do meu entendimento. Nicodemos estava na escuridão do entendimento dele. Este foi ter de noite, significa que eu não entendia nada do que Jesus estava fazendo. Ele precisava de explicação, porque ele dizia, nós que conhecemos a lei de Moisés, nós que estudamos sobre a lei, nós que praticamos a lei de Moisés, Deus não faz sinais através de nós, como está fazendo nesse Jesus. Não é algo para confundir a mente. Nicodemos falou, poxa, eu estou falando de Deus a vida inteira. Meus cabelos brancos, minha barba branca. Eu estou aqui é, envelhecendo, buscando esse Deus. Chega um homem, fora dos costumes todos, e começa a manifestação tão grande de coisa que só Deus pode fazer. Eu preciso ter de noite com esse homem. Eu preciso que ele esclareça, que ele traga a luz do entendimento para dentro do meu coração. E talvez você do outro lado aí também não tem entendido sobre a salvação, você está na escuridão, vamos ter de noite com Jesus onde nós não sabemos? E ele vai trazer a luz da revelação para nós? Este homem foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ou seja, quando ele falou bem sabemos, significa que não foi só ele. Significa que todos os fariseus, toda aquela equipe, começou a entender que Jesus era vindo de Deus. Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for contigo. Ou seja, o que o senhor faz, só Deus pode fazer. Tem alguma coisa com Deus, o senhor tem um, uma aliança com Deus, o senhor tem algo com Deus, o senhor tem um segredo que é de Deus e eu quero saber desse segredo. Por isso foi ter de noite com Jesus e Jesus trouxe a luz para dentro do espírito de Nicodemos, para que ele saísse da escuridão dos seus pensamentos, da sua forma de crença, ele saísse da escuridão e viesse para a luz. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quer dizer que quem não segue Jesus está em trevas? Está em trevas de conhecimento. Assim como Nicodemos estava em trevas de conhecimento. E ele precisava, então ele foi ter de noite com Jesus, sem saber nada. Como é que eu posso saber que milagres que fazes tu, desse nível, se Deus não for contigo? Deus é com você. Então fale para mim como é que funciona isso. Olha o que ele diz. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Se Deus não fosse com ele. Ou seja... Identificamos Deus em você através dos milagres. Isso que eu quero que você entenda. Que Nicodemos foi procurar milagres. Nicodemos foi querer entender como fazia milagres, porque ele considerava um homem temente a Deus, um homem que praticava a Palavra, um homem que era zeloso, mas chegou alguém maior que ele, fazendo coisas que ele não fazia. Aí falou assim: "Esse homem é vim de Deus. Curar leproso." Expulsar demônios, ressuscitar mortos, andar sob as águas. Esse homem é de Deus e eu quero saber esses milagres, esses sinais miraculosos que tu fazes. Conta pra mim como é que é. E Jesus começou a conversar com Nicodemus assim. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele fala aqui do nascimento. Ele falou, Nicodemos, você quer, você quer experimentar milagres? Você quer conhecer esses sinais miraculosos? Você quer sair das trevas, do entendimento de onde você está? Vem para cá. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Um ensinamento que era para o tempo de Moisés, que estava apontando para mim. Eu sou a luz do mundo, Nicodemos. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Senão, você não pode ver. Se você nascer, você vai ver. Mas só que Nicodemos fez uma pergunta para Jesus impressionante, queridos. Olha o que ele disse. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, poderá entrar nas... no ventre da sua mãe e nascer de novo? Você e eu sabemos que a pergunta dele é descabível. Poderei eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque o único, o único nascimento que Nicodemos conhecia, o nascimento do ventre da mãe. Ele dizia: Eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O que, que o senhor está falando? Que nascimento é esse? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, poderei eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou para ele assim: Em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito. Não pode entrar no reino de Deus. O que é entrar no reino? Onde Deus governa. Onde o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e a autoridade máxima. Onde todo o governo está sobre o domínio dEle. Onde Ele é Senhor de todas as coisas. Se não nascer da água, o que é água que Ele estava falando? Batismo. Se você não nascer do batismo nas águas, mas como é que é o batismo? O batismo modelo que nós devemos ter é o batismo de Jesus. Esse é o modelo. O batismo de Jesus, Jesus lá na beira do Jordão, foi lá no Rio Jordão, entrou lá dentro do Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Ele podia ser batizado sozinho, não. Outra pessoa batizou ele. O batismo modelo. Se você não batizar no batismo modelo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não batizar no modelo de Deus e no nascer do Espírito também, receber o Espírito Santo como ajudador dentro do teu Espírito, para que Ele te governe a essa verdade, de maneira nenhuma você pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é como se fosse uma cidade onde Deus governa. Você está operando com as maravilhas do reino, com o poder do reino, com a graça do reino, com a bondade do reino, com o poder absoluto do reino de Deus, onde você diz em nome de Jesus começa a acontecer milagres. Esse poder está para você que anda dentro do reino de Deus. Por isso que o que nasce da carne é carne. Ele diz aqui no versículo seguinte, ó, o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, você me falou, você poderia entrar no vento da sua mãe e nascer de novo. Eu não estou falando desse nascimento, Nicodemos. O que nasce desse nascimento é carne. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, das práticas que o Espírito Santo te dá, como o batismo nas águas, é uma prática espiritual. É uma submissão à palavra. Jesus diz em Marcos 16, «Quem crer e for batizado será salvo». Então, é uma prática que Jesus disse, e de batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma prática. Nascer de novo é uma prática. Que você deve nascer das águas, descer nas águas do batismo, e depois você deve buscar esse nascimento do Espírito, que é o quê? Andar de acordo com o que diz a palavra. E aí, então, o Espírito Santo vem habitar dentro de você após o nascimento da água. Disse em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e que havia trevas na face do abismo. E disse o Senhor Deus, haja luz e houve luz. É como se você descesse nas águas do batismo. Quando você saísse das águas do batismo, o Espírito Santo que paira sobre a face das águas entra em você e faz morada em você e começa a dar dons para você. Começa, você começa a ser cheio do Espírito de Deus você começa a ter dons de falar em línguas. Você começa a ter dons de profetizar essa palavra. Você começa a trabalhar dentro do reino de Deus, porque você agora nascido de novo. Você milita dentro de um poder sobrenatural de Deus. E quanto mais você busca na palavra de Deus, mais você vai entendendo o que é o um novo nascimento. Porque uma criança nasceu. Ela nasce e ela vai passar por um processo de caminhar, de falar, de agir sozinha até o ponto de que ela está completamente independente. Assim é um o novo nascimento. Você começa, a nascer, quando você nasce de novo, você começa uma caminhada de aprender como orar certo, como jejumar da maneira certa, como meditar na palavra da maneira correta, como congregar e como fazer parte de um corpo, do corpo de Cristo na Terra. Você começa a viver outro nível da sua vida. Aí você diz, mas é muito complicado para mim, pastor Célio. Não. Complicado é viver sem nascer de novo. Isso que é complicado. Complicado é você não buscar aquilo que Deus quer para a tua vida. Foi Jesus que vem ensinando. Essa doutrina não é minha. Essa doutrina de descer nas águas do batismo e ser batizado, ela não é minha. Essa doutrina é de Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Novo Testamento. Esse está escrito na sua Bíblia. Pega qualquer Bíblia que está escrita dessa maneira. Por que então mudar o modelo se Deus deixou escrito? Se Jesus fez o um modelo para nós vermos como é que é, nós devemos obedecer o modelo que Jesus deixou. Quero contar para você uma história de um homem, um centurião chamado Cornélio. Atos capítulo 10. Esse centurião, ele jejuava, ele orava, ele dava esmola, ele fazia o bem, ele a casa dele, ele era um centurião, um homem que só portava ao seu imperador, ao seu senhor. Mas esse homem era de oração, só que as orações dele não salvou ele. Você pode ler Atos capítulo 10. As esmolas dele não salvou ele. As caridades que ele fazia não salvou ele. Precisou de um anjo do Senhor descer do céu e disse, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Só que, Cornélio, isso não é suficiente. Você precisa mandar chamar Simão Pedro, que é um dos apóstolos, ele está em tal lugar. Manda chamar que ele vai dizer o que falta para você. O anjo. Podia falar para Cornélio: Ó, oh, Cornélio, está faltando para você? Batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo. Cornélio ia lá e se batizava e pronto, acabou. Não. Precisa ser pregação do Evangelho da Graça. Porque. Cornélio estava fazendo esmola, orações de contínuo a Deus, mas aí o que acontece? Tinha algo que ele não podia fazer por ele mesmo. Recebeu o Espírito Santo por ele mesmo. Precisava de alguém, dar o Espírito Santo para alguém. Então mandou chamar Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo, estava orando. Daqui a pouco ele teve uma visão de um lençol que desceu do céu, como todos os animais, e disse na visão, mata Pedro, come. Ele falou, não vou colocar na minha boca algo imundo, mas não estava falando de lençol de animais, ali estava se tratando de Cornélio, porque de maneira nenhuma Pedro ia ter comunhão com Cornélio, porque Cornélio era gentil, e Pedro tinha o costume dos israelitas que não tinha comunhão com aqueles que não eram da linhagem de Pedro, da linhagem religiosa de Pedro. Mas aí ele tinha Cornélio como imunda e Deus falou, não, eu não faça imundo o que eu purifiquei. Ou seja, eu purifiquei Cornélio para ouvir você, Pedro. Vai lá então, Pedro. Pedro desceu, chegou na casa de Cornélio disse, eu estou aqui, por que, que você mandou me chamar? Por que, que Deus nos trouxe aqui? Cornélio falou, eu estava jejuando e orando e aí apareceu para mim um anjo e disse que era para chamar você. Pedro abriu a boca e falou para Cornélio de Jesus Cristo falou, Cornélio, não é só Deus não, Cornélio, tem duas pessoas da Trindade Santa que você não conhece ainda, Cornélio, Jesus Cristo e o Espírito Santo, você precisa conhecer Jesus e você precisa conhecer o Espírito Santo, pregou, o Espírito Santo desceu sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e mandou Pedro que fossem batizados em nome do Senhor, ou seja, foi completa a salvação de Cornélio e da família de Cornélio, Talvez você está aí do outro lado. Poxa, eu preciso de evidência da presença de Deus. Eu quero evidência. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou rezando, eu estou fazendo a minha devoção, as minhas orações. Eu não tenho visto evidência da presença de Deus. Nesse lugar que você está, você não vai ver evidência da presença de Deus. A evidência da presença de Deus está no cumprimento da palavra de Deus da forma que está escrito. Então, se a palavra de Deus diz que você precisa nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. É necessidade, é necessário. Se você quiser conhecer as coisas espirituais, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer da água e do espírito, você não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. Nicodemos entendeu. Nicodemos compreendeu no coração dele, porque a escuridão do coração de Nicodemos saiu. E agora começou um entendimento novo para Nicodemos. Nicodemos descobriu que ele precisava nascer de novo, que ele precisava entender a linguagem de Jesus. Amados, essa linguagem você só vai entender se você nascer de novo. Essa linguagem você só vai entender se você passar pelas águas do batismo, se você receber o Espírito Santo como seu ajudador, seu consolador, seu mestre, aquele que te governa, aquele que te dirige a essa palavra para você ter entendimento, só assim você vai poder viver uma vida de um nascido de novo. Se você está obscuro ainda, está fora, sente que às vezes você passou pelas águas do batismo, mas você não recebeu o Espírito Santo ainda você não creu que o Espírito Santo está em você você precisa de ter comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus pessoas que confessam essa palavra, que não fala a teoria da palavra, mas falam da vida dessa palavra, do Espírito dessa palavra, essa palavra aqui tem um espírito chamado Espírito Santo da Graça o Espírito Santo de Deus para revelar tudo o que Deus quer dizer para você se você não nascer de novo e você não começar numa comunhão, como nesse programa aí agora que você está assistindo, você está tendo uma comunhão. Essa comunhão vai estar tá te levando a entendimento. Aí você fala, mas como é que eu posso ser batizado? Eu, não, eu não, tenho, não vou nenhuma igreja, queridos. Qualquer pastor cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai batizar você independente se você é da igreja dele ou não é da igreja dele. Se você congrega na congregação dele ou não. Se você chega com qualquer um que é cheio do Espírito de Deus, não vai negar o novo nascimento para ninguém. Paulo estava lá preso, o carcereiro do lado dele, as cadeias se romperam, Paulo foi solto, o carcereiro queria se matar, em Atos 16 está escrito, o carcereiro pediu luz, porque ele estava em escuridão, pediu luz, Paulo ensinou, deu luz para ele falou, olha carcereiro, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O carcereiro foi batizado. Então, naquele exato momento, Paulo deu para o carcereiro e para toda a família dele o que ele precisava dar, o batismo e o Espírito Santo. Todo homem cheio do Espírito Santo ele não vai recusar batizar você, a ensinar você, a treinar você nesses princípios. Independente de quatro paredes. Estou na sua frente e na sua tela te dando a revelação da palavra de Deus. Para que você aceite também o novo nascimento, mas você não pode fazer isso sozinho. Jesus precisou de alguém para batizar ele, João Batista. Paulo precisou de alguém para batizar ele, Ananias batizou Paulo. Os demais apóstolos todos foram batizados. Alguém batiza alguém, porque você não é capacitado sozinho. Você é capacitado num todo, num corpo. Nós precisamos um do outro. Por isso, eu fui batizado por um pastor. Eu cheguei porque o pastor disse, pastor, eu não congrego na tua igreja, mas eu quero ser batizado. O pastor me levou lá no Rio e me batizou. Eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro pastor ministrou sobre a minha vida o batismo no Espírito Santo, para mim orar em línguas, eu comecei a orar em línguas. Eu nasci de novo. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ter a revelação da palavra de Deus. Eu comecei a entender o que está escrito, as profecias. Eu comecei a entender o que está escrito nas parábolas de Jesus. Então eu estou falando para você que é possível você aumentar o seu conhecimento. Não fique fechado na escuridão do seu entendimento sem sentir a presença de Deus, sem sentir o poder de Deus na tua vida, meu irmão. Minha irmã, você que está me ouvindo, essa palavra é para você. Toma uma decisão, mergulha para dentro dessa palavra. Está tudo aberto para você. É tudo gratuito, não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. É tudo grátis, o batismo é grátis, o Espírito Santo é grátis, a salvação é grátis. Tudo para você, mas você precisa se esforçar para praticar o que está escrito. Leia todo esse texto de João capítulo 3 e Atos capítulo 10, você vai entender. Leia muitas vezes, leia, peça para o Espírito Santo, me revele isso aqui, eu preciso entender. Você vai começar a entender e você vai praticar e você vai ser salvo, tanto você como a sua casa. O poder de Deus é para salvar você e a sua casa. O poder de Deus é para salvar todos os seus. Nós estamos vivendo dias difíceis, amados. Dias de conflitos internos, conflitos pessoais, conflito no casamento, conflito na educação dos filhos, conflito no meio social, no governo, no, no país, no mundo. Há conflito salva dessa geração perversa. Atos capítulo 2, Pedro disse, salvai-vos dessa geração perversa, os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Atos capítulo 2, lê lá capítulo 2 de Atos, você vai entender. Os que receberam o Espírito Santo foram batizados, naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Então, o que eu estou te falando é a verdadeira palavra de Deus. Então recebe Jesus aí, como Senhor e Salvador. Recebe o batismo nas águas, aceita o batismo no Espírito Santo. Vamos andar com Deus na dimensão que Deus quer. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Quando você nasce de novo, você entra para dentro do reino e você vai tomando posse de todas as vitórias de dentro desse reino pela fé. A paz, a saúde, a alegria, prosperidade, vida em abundância, vida longa, tudo está dentro do reino de Deus. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Recebe com bom grado essa palavra no teu coração. Jesus quer mudar o quadro da tua vida. Jesus quer transformar você. Você e sua casa. Mas você precisa crer no Senhor Jesus. Porque crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Põe a tua casa em liberdade. Faça como lá no Egito. Deus falou para Moisés, pega um cordeiro sem defeito, que é um símbolo de Cristo. Mata esse cordeiro, pega o sangue desse cordeiro e passa nos ombrais das portas e das janelas da sua casa, no Egito. E o anjo destruidor não entra lá. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o sangue do cordeiro está sobre você. O anjo da morte não passará sobre você, não passará sobre a sua casa, os quais o sangue do cordeiro passou por esses ombrais. Quando eu passo pelas águas do batismo, aquelas águas é como o um sinal do sangue de Jesus, aquelas águas é como se transformasse no sangue de Jesus para que eu seja lavado naquele sangue, para viver uma vida diferente, para viver uma vida nova, uma vida de paz e alegria como eu nunca vivi antes, como você nunca viveu antes. Se você aceitar essa proposta, que Jesus fez para Nicodemos, que Ananias fez para Paulo. Paulo seja batizado, lava todos os seus pecados. Paulo foi batizado, lavado os pecados dele. E isso foi nas águas, querido. Paulo batizou Lídia na beira do rio. Se você for ver o livro de Atos, todo está falando do novo nascimento. Como é que começou a igreja primitiva? Jesus fazia e batizava discípulos também, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. João capítulo 4. Então, Toma uma decisão. É para a sua salvação, é para a sua vida, é para a vida eterna. E se você crer nisso, vai ser salvo você e a tua casa. Talvez tua casa está em desordem, em bagunça. Está terrível de viver em família. Nasce de novo. Recebe Jesus como Senhor. Coloque ele no topo da sua vida. Coloque essa palavra como a bússola que te levará à salvação. A bússola que te levará à eternidade. Eu quero orar com você. Se você quer, fala comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceito o batismo nas águas. Eu aceito o batismo no Espírito Santo. Prepara para mim, Senhor, este momento tão especial para a minha vida. Eu creio nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você repetiu essa palavra comigo, você agora vai achar alguém que vai levar você nas águas e você vai nascer de novo e o nome do Senhor será glorificado em você e através de você. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã.